0: レディオタルサイトアップルノートポッドキャスト。皆さんこんにちは松村太郎です11月24日に YouTube のライブで収録しましたレディオタロサイト AppleNotePodcast の公開収録ライブこちらからトピックごとにポッドキャストに切り分けてお届けしたいと思いますレディオタロサイト AppleNotePodcast この番組はノートで連載中の有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたします、えー、続いての話題はですね「こうどうする?」「Google フォト無制限終了」ということなんですけれどもちょうど先週ですねえっ、ー、と私もどうしようみたいな話あのノベンバーイレブンだから。11月11日の記事なんですけどこれはバージュの記事なんですがえー Google フォトは2021年の6月1日にこうフリー・アンリミテッド・ストレージということであの無,料の無料でえ高解像度画像をアップこうバックアップしてくれるっていうサービスを Google フォトは5年間提供してたんですけれどもえこれが終了しますよと。2021年6月1日までで、えー、このフリー・アンリミテッド・ストレージ無料無制限の、えー、高解像度データのバックアップを、えー、この終了しますと。いうニュースが流れてどうしようみたいな、まあそういうふうにちょっと困ってしまう人たちが増えてくるんじゃないかなと。とはいえまだですね、えっ、ー、と、6、7ヶ月ありますので、その間になんとか対策をしようということは当然できるんじゃないかと思います。はい。で、このなんでみんな困っちゃってたのかっていうとですね、やっぱり無料だったっていうことだけではなくて、Google フォトが結構そのの写真の分類にかけてては優秀だだっったっていううことだと思うんですよねやっぱもちろん当然日付であるとかもしメタデータが入っている場所とか、まあ、この辺まではですね、あのー、基本的な写真のこう管理アプリにはあの分類可能なデータとして入ってるんですけれども加えてこの人の顔あるいは車とか時計とかそういうあのーま、あ被写体です。あと、色。こういったもの、あとは、あのー、メタデータが入ってなくても、例えば東京タワーがあったら東京タワーで引っかかってくるわけですよね、画像が。こういったその機械学習処理を使った被写体分析であるとか、そういう AI を使った写真分類っていうものがアップロードバックアップするだけで自動的にかかるっていうところが、やっぱりこの Google フォトの魅力だったわけですよね。で、しかもそれがハイクオリティ、つまり、まあ、大体こう16メガ、15ギガかな。あ、ごめんなさい16メガピクセルぐらいの、あのー、写真まではそのままの解像度で保存してくれるので結構これあの iPhone で撮った写真なんかも1200万画素ですから十分そのまま入るよねと。でしかもあの HEIF ハイエフィシエンシーイメージフォーマットですねあの iPhone がって言うといわゆる高圧縮の、あのー画像形式ににもも対対応応しししててたたライブフォトにも対応してたので結構その Android ユーザーだけじゃなくて iPhone ユーザーもこの自動バックアップの Google フォトのアプリを回しといてえ自分の写真を iCloud だけじゃなくて Google フォトにもこう保存するみたいな使い方をしてる方って多かったと思います私自身もそうだったんですねでもそれがそのいわゆる16メガピクセル以下の,あの画像に関して無制限だったのがこれがあの6月1日2021年6月1日以降ですねその Gmail のアカウントのストレージ 15GB にカウントしますよっていうのが今回の発表だったんですよだからもし Gmail のアカウントに 10GB とか残っていればそんなにですねあの急いいいいいいでで何かしなななきゃいけととうことではないとは思いますただあの自分みたいにですねなんか3ヶ月に一度 250GB ぐらいの iPhoto ライブラリをバックアップしてるみたいな人からするともう絶対にすぐにですねこの 15GB なんてすぐ使い切っちゃうし私の場合あと 9GB ぐらいあるんですけれどももうすぐですよ本当にねってなるとあの Gmail もストレージいっぱいであの思うように使えなくなってしまうしもし Google ドライブでとか Google ドキュメントとか使ってた人にとってはあの本当に写真でどんどんどんどん圧迫されていってしまってこれがあの他のことができなくなってしまうと。いうことでもちろんそれが狙いで Google としてはあの Google も、ね、Google1 っていう、えー、有料サービスを提供しているので、まあ、これにみんな入って100ギガなり200ギガなりこう容量増やしてねっていうのが、まあ、Google さんのビジネスっていうことになるので、まあ、当然それはですねリスペクトすべきだし多分私もですね写真に関してはおそらく Google フォトを使い続けるつまり、こう、月2ドルとかそういうレベルからあの課金をスタートして、Google フォトに写真をバックアップし続けるんじゃないかなっていうふうにはあの思ってます。ただ、ビデオに関してはちょっと違う方法を考えようかなというふうに思うんですね。はい。で、一方で、あ、ここにちょっと Google One のプライシングっていうことで出てるんですけれども、これは変化なしですということで、えっ、ー、と、日本の場合はですね、はい、プラン。月額15ギガは無料なんですけれども、100ギガになると,、えー、と月額 1.99 ドル。でもこれも年二0 0 0円で100ギガですからね、まあ、そんなに高いってわけではないんじゃないかなと思うんですけれども、200ギガになると年3000円ということですね。でしかもあの Google ストアの購入額の 3% がストアクレジットとしてキャッシュバックされますよというなんか謎のプランがつきます。で、えっと、2TB になると年額99ドルなんでこれはあのドロップボックスとかあの辺と同じようなあの感じになるのかなと思うんですけれどもなので、まあ、ちょっと 2TB までは最初からは特にいらないと思うんですけれども、まあ、100GB ぐらいから始めて様子を見るっていうことはするんじゃないかなと思います。はいっていうのはまあでもこれは6月来年の6月の話なんですけれどもじゃあそれまでのバックアップとか違う体制を整えるにはどうしようということで若干こうもがき苦しんでいるのがサッこここの3連休はそれでちょっといろいろですね作業してたんですけれども実は Google には t a k o u t g o o g l e c o m っていうですねあの Googletakeout っていうサイトがありましてここに行くとですね Google に保管している自分のデータをアーカイブしてダウンロードすることができるっていう仕組みになっていますでこれ当然 Google フォトにも,あのも対象になっていてあのこの Google データエクスポートっていうところに行くとですね、何のデータを自分の、えー、ダウンロードして手元に置くかっていうことを選ぶことができるようになってます。で、えっと、全部サービスいろいろあるんですけれども、えー、この、まあ、なんというか、Google フォトだけをエクスポートするっていうふうにすると、写真のデータがドワッと、えー、ダウンロードできると思いきやですね、自分のデータ実は 690GB ぐらいあって当然1つのファイルとしてはダウンロードできないということであの最初に最初にですねこのエクスポートしたときに、まあ、圧縮ファイルってやっぱり 2GB ってなんとなくですね選んじゃったんですよね。2GB 単位だとああののこうあのデータの取り回し的にも楽だしいいなと思ったらですねエクスポートを表示ってやるとなんと 2GB のファイルが343個できてしまったんですよ無理でしかもこのダウンロード期間1週間でですのでこれねひたすら 2GB のファイルをちこちこ343回こうクリックして待つみたいなことはちょっと無理だということで1回データを作り直しましてで今度は 50GB っていうポーションでバックアップデータを作りましたそれでも14個ですからねこれ本当にこうなんか1日中ダウンロードをして終わってるダウンロードをして終わってるってやんないとなんか複数同時にやると家の待機取られちゃったりするので、まあ、そういうですねき家の待機に配慮しながらあ 690GB のデータをダウンロードしました14個っていうふうに結構その Google フォトの活用度合いによってはですねこのデータのサイズっていうのはとんでもないことになってる人って結構いると思うのでこのあたりちょっとですね皆さんもこうテイクアウトの時に一応 50GB の、あのー、サイズを選んで作った方がいいいいなという,ふうには思いますで、じゃあこのダウンロードしたデータに何が入ってるのかということなんですけれども、この中身はですね、あの基本的には画像ファイル、ビデオファイル、これは JPEG とかムービー形式になってるんですけどこれらと、あとは、えー、なんかね、JSON のファイルがブワーっといっぱいあって、メタデータがくっついてるみたいな、まあ、そんな状態になってるんですね。なので、あのまあ、メタデータの部分はまあ特にこう気にしなくていいんですけれども、あの基本的には、あの、マックのファインダーとかで例えば j .jpg とかって検索すると画像データだけがこう出てくるのでそのデータだけをあのどっかに移すみたいなことがあをすればいいのかなと思っていますで今こう右の M1 搭載の MacBook Pro とこの、えー、USB4TB のハードディスクでやっているのはですねこのアーカイブをい開いてそれで、えー、こう画像ファイルビデオファイルっていうのを検索して取り出して、えー、それをまっさらな空っぽの iPhoto ライブラリにドラッグしていくっていう作業をしていますで。iPhoto ライブラリってマスター、システムマスターの iPhoto ライブラリの場合は iCloud と同期してしまうんですけれども、その iCloud と同期しない iPhoto ライブラリ、フォトライブラリか。ごめんなさい、iPhoto ってだいぶ昔ですね。フォトライブラリっていうのも実は作ることができます。で、作るって当然この写真アプリは iPhoto の時代からそうなんですけど同時には1つずつしかフォトライブラリを管理できない操作できないんですけれどもあの別にマスターにしなければそれをバックアップしたデータが全部ですねバックアップからあの拾ってきたデータを全部 iCloud に投げる必要もないということで、えー、一応空のフォトライブラリを作ってでそこにあのファインダーで検索して抽出した JPEG、えーあとはドットムービービですねクイックタイムムービーのファイルを、えー、こうどんどこどんどんこ iPhoto ライ,ブあフォトライブラリの中に移してるっていう作業をあのひたすら今やってます今こう14個のアーカイブのファイルのうち、えー、とこれでですね片手間でやってるのでだいたい今6個目ぐらいまで終わったのであと半分というところなんですけどもそうするとおそらくこう 690GB ぐらいのフォトライブラリがこの Mac の上に出来上がるので,でそれをこう一応ですね、あの、被写体分析とか、人の顔の解析とかっていうのを M1Mac の機械学習処理で、えー、頑張ってやらせて、そのデータが出来上がった上で、えー、この 4TB の外付けハードディスクに移すという作戦を今、組んでます。めんどくさいですね。はい、ここまでやらんといけないのかそれだったら年額3000円ぐらいの200ギガのプラン入れた方がいいんじゃないかなんて、まあ、そんなことを思ってるんですけれども、まあ、5年間で690ギガだったので200ギガあったら12年は持つのかなとかビデオを取り除けばそれぐらいになるのかなというふうには期待しているところなんですけれどもね、はい、あの一応そういう形で Google 上のデータはえー、と逃がしておいていつでも Google フォトでのバックアップっていうのをやめられるような体制にすると。で、以降、あのフォトライブラリに関してはあまあ、なんかいっぱいになってきたなとか iCloud あの動作が重たいなとか、まあ、だいたい 250GB ぐらいが限度かなと思ってるんですけれどもあのこれをですね、えーとピまあ、ピックアップしてそれで、えーえー、とまたこう外付けハードディスクに保存して新しいライブラリをさらにして作るみたいな,なんかそういうあの新陳代謝でやっていこうかなと思ってます。はいでえっと、吉川さんそうですね、えー iCloud ストレージ 2TB 加入してます私もしてるんですけれどもなんかね 2TB の,あのプラン入ってるんですけどやっぱりこう1万5000枚とかの写真を1つのフォトライブラリで扱おうとするとなんか途端に動作が重たくなってしまってですねなんかちょっとこう快適じゃないないいっっててうのがあってどうしても普段直近の写真をあのローカルで管理してるのが写真アプリっていう扱いになるとそのローカルの管理の部分ですらなんかすごく動作が心もとなくなってしまうあとストレージ手元のストレージが似てらないのでやっぱり 690GB とかそれ以上のこうフォトライブラリーのサイズになってしまうとそもそも他の作業ができなくなっちゃうみたいな。ことがあるのでやっぱりできるだけ200ギガ前後200ギガ300ギガぐらいで、えー、とひとまとまりにしてバックアップっていう新陳代謝を、まあ、今のところはしてるっていうところなんですけれどもね。はい、で Amazon フォトはどうなんですかっていうことなんですけどちょっとビデオが入らないっていうのはやっぱちょっと個人的にはあのまあ、あの難しいかなということが1つとあとやっぱりちょっと Google フォトのその解析機能が便利っていうのはちょっとこう使い勝手としてやっぱだいぶ違うなということであの若干アマゾンフォトはあの二の足を踏んでるっていう状況はあります。はいなのでまあこれどんどんどんね写真は本当にずっとできるだけ撮っといた方がいいししかも機械学習処理である程度こう解析された状態で撮っといた方がいい代物だと思っているんですけれどもやっぱりこうストレージやるとか、まあ、そういったマシンパワーを使う部分というのはだんだんただじゃなくなっていくので、まあ、そこが自分にとってどれくらい大きな価値なのかでアップルの写真アプリにももちろんそういう機械学習処理の,あの機能は入っているのでそっちで我慢できるのかどうかみたいなところはあの少しまた比べなながらですすねあの考えてていいいきたいなと思っています、えー、これもまた継続審議ということですね。はい yeah, レディオロサイトトトアッップルノーポドキャストこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしました最後までご視聴ありがとうございますまた次回松村太郎でした Yeah, I'm s l k i n g f u s e t